0: «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене дуже незвичайний гість, як він себе називає, вчений серед військових і військовий серед учених. І зараз ми трошки уточнимо, чим же саме він займається. Павло Позняков, привіт! Доброго дня. Розкажи, будь ласка, по-перше, в чому наукова складова твоєї діяльності, яких ти там кандидат наук, що ти робив і так далі.
1: Я кандидат технічних наук. Ну, наукова складова моєї діяльності, коли я цим займався ще раніше в адюнтурі, це було дослідження застосування роботизованих систем. На даний час я державний експерт у директораті політики цифрової трансформації Міністерства оборони військове звання підполковник, ну і продовжую займатися науковою діяльністю і впровадженням результатів наукової діяльності для підвищення обороноздатності держави.
0: Як тебе в цей шлях взагалі занесло? Це в мене традиційне питання до всіх гостей, тому що чи міг би маленький Павло там, в 10-12 років подумати навіть про те, чим займатиметься зараз?
1: Ну, мене цікавило з самого дитинства, читання книжок, там, різні наукові передачі, науково-популярні, мабуть. Ну і так склалося, що... Вирішив зв'язати свою долю ну, стати військовим спочатку, а потім військовим науковцем.
0: І де ти навчався?
1: Закінчив Житомирський військовий інститут за спеціальністю космічна розвідка, можна так сказати. Ну і потім після цього послужив, вступив до адінтури. У 2013 році захистив кандидатську диссертацію. Ну, після того э, займався науковими дослідженнями, науково-дослідній лабораторії, застосування безпілотних авіаційних комплексів і послужив в Інституті військово-морських сил, а після цього в Міністерстві оборони.
0: Чим наука може бути корисна обороні? Ну, тобто, з одного боку, дуже таке широке питання, і зрозуміло, що вона має бути корисною, тому що, в принципі, сучасний світ, він в якомусь напрямку рухається. Але от ми за кулісами вчора трошки говорили з тобою про цей розвиток впровадження різних технологічних засобів в різних арміях світу, в різні періоди світу. От, трошки про це розкажи слухачам.
1: Ну, наука е, в армії як, якраз вона і, ну, не просто потрібна, вона необхідна, і е, такою особливістю є військової науки те, що вона прикладна. Тобто, якщо там є якісь фундаментальні дослідження, хтось проводить, тобто цей е, ну, світ, е, науковий світ собі розвивається своїм шляхом, і в цю... І військова наука дійсно ну, корелює з цим, але насправді її особливість така, що вона прикладна, і ці результати, які дає військова наука, вони потрібні прямо тут, прямо зараз, навчора.
0: Чи правильно буде думати, що... А зараз військова наука розвивається в тому числі не тільки для того, щоб придумати щось найбільш нищівне, найбільш таке небезпечне, як і щоб запобігти якимось проявам саме агресії, саме якоїсь, те, що називається там військова ескалація і війна в звичному розумінні цього слова побутовому.
1: Так, да, дійсно так. Наука завжди є невід'ємною складовою ну, і оборонного потенціалу в тому числі. І економічного потенціалу держави. Якщо в більш такому вузькому сенсі, то те, ті технології, які ну, можуть бути впроваджені там, або впроваджуються чи використовуються, вони ну, проходять дуже складний шлях, насправді, від того моменту, що коли є ідея задум, технологія і те, яке прикладне використання її. Тобто, як правило, це ну, Якщо ми будемо проходити історичний екскурс, починаючи ну, з середнь, середньовіччя, якщо розглядати, то весь час людство намагалося дистанціюватися не від конфлікту, а в самому конфлікті. Тобто там розвивалася холодна зброя, таким чином, там удосконалювалися луки, арбалети, арбалети еволюціонували в аркебузи, аркебузи в штусера, ну і таким чином ну, з'явилася вогнепальна зброя, якраз аркебуза це була... І, в принципі, весь час людство намагається знаходити ну, щось нове, що зможе дистанціювати. З одного боку, це добре, з другого боку, <кій> велике навантаження на людину, ну, на людину-оператора, яка знаходиться, наприклад, вона в контурі, вона там, на полі бою, але вона, ну, якщо брати, наприклад, безпілотні комплекси чи роботизовані, то ця людина знаходиться... Не на лінії зіткнення. І тут ще потрібно провести дуже великі дослідження з приводу того, яке навантаження випадає на цю людину. І ну, це тема окремої дискусії, окремої розмови і не на одну годину. А якщо дивитися зараз, то як правило, щоб технологію впровадити, ну, щоб вона була, мала військову імплементацію, то цю технологію потрібно ну, провести ряд заходів. І військова, вона, військова організація, вона дуже, як сказати, консервативна. Тобто, насправді, щоб пройшли якісь зміни, потрібно проводити організаційні зміни, технічні, матеріальні, ресурсні, кадрові. Тобто, це дуже комплекс таких складних заходів. І зараз ми бачимо, що... Технології є, технології навколо нас, технології використовуються в бізнесі, дуже широко в економіці, в фінансах, а армія десь з цим пробуксовує трохи. Ну і це не тільки у нас, це і за кордоном, там, Сполучені Штати, Велика Британія, Китай. Тобто тут ще потрібно провести окреме дослідження, як швидко це впроваджувати і як це можна використати.
0: Ми також згадували з тобою тему штучного інтелекту і От, насправді, тема теж нескінченна, можна з різних боків, з різних спеціальностей на неї дивитись, і там з інженерного погляду це будуть одні і висновки з погляду там якоїсь біоетичної, соціогуманітарної науки, це будуть інші висновки з точки зору біології, власне, це будуть треті висновки. От в твоїх компетенціях, що, що таке штучний інтелект і які його застосунки?
1: Ну, тут е, теж е, точиться в науковому світі дискусії про те, що саме інтелект. Mm-hmm. А, з точки зору військової, це, мабуть, якісь системи підтримки прийняття рішень, для, ну, починаючи з, з елементарного рівня, з рівня поля бою, і е, наверх до стратегічного рівня. Чому? Е, чи, чи може він бути використаний? Так, використовується і дуже широко ми можемо простежити за ну, як, в відкритому доступі є за американською ДАРПою, які вони дослідження проводять, і, мабуть, ще десь з початку 90-х років вони проводять ці дослідження.
0: А про ДАРПу, до речі, я тебе переб'ю на секундочку, просто для слухачів розшифруй, що це, для чого це.
1: Американська агенція розвитку перспективних технологій в сфері оборони, вона знаходить, ну, Організаційно знаходиться в Міністерстві оборони і відповідає за перспективні розробки для оборони, але специфіка діяльності її така, що вона охоплює ну, і, і наукову складову, і бізнес, і управління. Тобто там дуже цікава організація, якщо цікаво, то я можу так, так, поділитися. Роз, Ну, насправді, структура ДАРПи така, що це горизонтальна організація і на постійній основі там працює, ну, десь 6 чи 8 осіб, якщо я не помиляюся. Тобто, є 6 офісів, в кожному офісі є керівник, ну, і директор, і його заступник. Ну, тобто, 8 виходить. Всі дослідження вона проводить заочно. Тобто, є там, ну, певна кількість проектних менеджерів – я думаю, що десь порядка 100, тому що ну, по, по відкритому доступу інформації немає, але із тих інтерв'ю, які вони дають, то вони кажуть, що у них паралельно ведеться 100-120 проєктів ось час. Особливість така, що ці дослідження, які вони проводять, вони проводяться ну, університетами, під певні програми, ну, в тих компетенціях, в яких проводить дослідження університет. Але проєктний менеджер, який заходить в ДАРПу зі своїм проєктом, він приходить з проблемою і ну, як це відбувається, ми не знаємо насправді, але потім під цю проблему, проблемно орієнтовану тематику виділяється якийсь певний фонд і далі вже справа проєктного менеджера від початку до кінця, як він бачить цю проблему, як він вирішує, яку, як, за рахунок яких ресурсів він буде це робити. І тут вже простежується вертикаль е-, університетська ну, або того закладу, якого дослідницького центру, хто в цій тематиці. Тобто там створюється якась команда. Далі в цю команду є керівник на рівні там університету чи дослідницького центру, який набирає собі команду. Е-, під цю тематику, ну це вже більше стосується досліджень, як, як в- вибудовується ця вертикаль. Вертикаль вибудовується таким чином, що кожен університет ну, в тих компетенціях, в яких він отримує грант, він набирає собі туди аспірантів, там, докторантів. Ну, це насправді працює, тому що є фонд, є мета кінцева, проблемно орієнтована і організація заточена на результат.
0: Ми можемо помріяти про те, що колись в Україні буде якась схожа система, і взагалі який, який прогрес у розвитку нашого Міністерства оборони в напрямку от якоїсь такої цифровізації і систематизації надання освітніх різноманітних занять і так далі.
1: Ну, зараз, ну, як було озвучено, Міністерство стратегічної гаузи і промисловості займається створенням такої, би, аналогічної організації на кшталт ДАРПи. Як буде організована там робота, ну, це невідомо, це Міністра Техпром. Є mm-hmm. приклади, ну, і невдалі, ну, як невдалі, наприклад, Великобританія, вона має... Нобелівських лауреатів не менше, ніж Сполучні Штати Америки, але немає такого органу в себе Міністерстві оборони, який би міг займатися такими дослід, ну, перспективними дослідженнями. Ну Там дещо інший підхід Великобританії, про який теж можна окремо розказати, якщо... А,
0: а який можливо, зараз якщо знов таки, може не дуже коректно, але спробувати якесь порівняння таке зробити між різними країнами і якісь закономірності помітити і взяти найкраще з кожної обійти помилки, які вже були зроблені попередніми людьми, які пробували щось впроваджувати. Чи можна таку якусь ідеалізовану систему продумати? І чи реально було б її дійсно впроваджувати в українських умовах, в умовах, по суті, війни, в умовах нестабільності і так далі?
1: Ну, насамперед, я думаю, що це справа не в, не в грошах, і не вчених, і, і навіть не в дослідженнях. А проблема в... Ну, не проблема, а ключ успіху, мабуть, в організаційній культурі. Тобто, там немає постійно діючих е, працівників, там є проектні менеджери, які приходять з конкретною ідеєю, і він е, озвучує цю ідею, і під цю ідею залучаються кошти, залучаються люди, які потім її втілюють, насправді... Проблема, мабуть, в тому, щоб знайти таких людей, які готові. Це не просто проєктний менеджер, це проєктний менеджер, який компетентний у тій галузі знань, тій проблематиці. Тобто, якщо це якась військова конкретна прикладна проблематика, це має бути фахівець, який і в глибину, і в ширину. Тобто він і організаційні процеси повинен відстежувати, і керувати ними і спрямовувати цей проект. І бачити, який це може дати вихід в плані е, подальшого впровадження. Тобто той самий інтернет, який е, теж проект DARPA, він десь ще років 10 ну, не пробуксовував, просто е, є таке поняття як актуалізація технології. Тобто технологія може існувати, а актуалізується тоді, коли є якісь конкретні завдання, mm-hmm. потреба. Тобто там Ну, наприклад, авіація. Вона, в принципі, існувала в Першу світову війну, але такого вагомого внеску в перевагу тієї чи іншої сторони не зробила. А от уже в Другій світовій війні, коли була потреба в авіації, авіація, в принципі.
0: О, я придумала, придумала аналогію про таку саму логіку у біології, тому що технологія створення МРНК-вакцин, наприклад, вона в принципі була. І некоректно говорити, що о, це щось там нове таке придумали, що його ніхто до цього не тестував, не знає, які там роги потім в кого виростуть. Ну, ці міфи наші улюблені. Насправді ця технологія дуже-дуже довго була в лабораторних дослідженнях і про неї довго думали, але от якраз потреба зробити швидко, дійсно швидко вакцину проти коронавірусу вона вивела на абсолютно новий рівень і зараз вже дуже цікаві новини від кінця 21-го року, бо ми пишемося ще в кінці грудня 21-го року новини про те, що з'являються зараз ідеї про створення вакцин від інших захворювань на основі цієї ж самої МРНК технології. І це, мені здається, буде класно, тому от яскравий приклад.
1: Так, да, і щоб продовжувати цю тему, зараз, ну, наприклад, там, тестуються зразки зброї спрямованої енергії, там різноманітні лазери, там, зброї електромагнітного імпульсу, тобто, вона є і, мабуть, пік використання настане тоді, коли настане ера масового застосування дронів. Тобто, якщо як тільки військові перейдуть на масоване застосування дронів, єдина ну, на даний час, як мені це бачиться, єдиним Виходом з цієї ситуації буде застосування зброї спрямованої енергії, але це вже десь там через років 50, я думаю. Там.
0: А які її основні б принципи роботи були, знов таки, щоб зрозуміли люди?
1: Ну, так, е- якщо просто на пальцях, то це зоряні війни дивилися, от, в принципі, от такий принцип.
0: Ну, будемо будем сподіватися, що все-таки до зоряних війн не, не дійде людство, але мати технології було б непогано, тому що, як уже зазначили, інколи наявність технології, вона стримує якраз її застосування, як би це парадоксально не було. Ну, тобто,
1: поїх, з'являється технологія, з'являється зброя на основі та. цієї технології, з'являється якась противага, так, так було завжди, в принципі.
0: Що в сучасному світі взагалі треба розвивати найбільше? На твою суб'єктивну думку, тобто, який напрями з тих, які перед тобою бували перед очима?
1: Ну, з того, що ми бачимо, ну, це ну, таке об'ємне поняття «штучний інтелект», але я думаю, що тут потрібно досліджувати симбіоз людини і штучного інтелекту, тобто, є перелік завдань, в яких людина дійсно справляється краще. І ми ну, не скоро, там, не скоро ми дійдемо до того часу, коли штучний інтелект зможе е- витіснити людину з цього контуру. А є деякі задачі, так звані задачі закритого світу, які дійсно штучний інтелект вирішує краще, швидше. І я думаю, що в цьому напрямку потрібно рухатись.
0: Ну, ну, тут квантові
1: тут... обчислення, ну, це така тема дуже... Uh-huh. Як тільки, там, як, прогнозують, як тільки настане ера квантових обчислень, то вся криптографія, ну, потрібно її буде переглянути всю. Ну, це постквантова криптографія вже.
0: Це, це складна історія. Зараз ми до квантових обчислень трошечки повернемось, бо я теж хочу, щоб ти для широкого загалу розшифрував трошки про що мова. Ну, хоч, хоча б визначення, скажімо так, тому що слово квантовий можливо окремо люди розуміють, слово обчислення люди окремо розуміють. В чому, в чому тут поєднання цих двох слів? Не так очевидно. А я поки трошки прокоментую про штучний інтелект іще, тому що теж ми біологи дуже любимо розмірковувати на цю тему, про те, наскільки можна штучно саме інтелект відтворити, і наскільки можна відтворити якісь емоційні і інші продукти діяльності нашого мозку, і поки що відповідь ну, те, така дуже розмита, тому що досі залишається дуже багато якостей людських, які ми дійсно не можемо замінити умовною машиною. Я не кажу, що так буде завжди і ніколи цього не станеться, але на даному етапі ми дійсно ну, сильно відрізняємось від штучного інтелекту, і проблема у тому, що ми не до кінця можемо розкласти по поличках все, що нам відомо про наш мозок, і відповідно ми не можемо це перевести в якусь роботизовану історію, тому що щойно буде розвиватись ще глибше нейробіологія, то ми, можливо, матимемо якісь інші висновки і у штучному інтелекті.
1: Ну, я думаю, що тут не потрібно йти по тому шляху, а, бо, ну, я б не сказав, що є хибний шлях, але, на мою думку, той хибний шлях в тому плані, що ну, людство весь час хотіло літати, але ж літак не літає як птах. Люсту, тобто так само і тут не потрібно намагатися відтворити мозок, бо ми самі до кінця не знаємо. Ну, ту свідомість, яку ми усвідомлюємо, це на, поряд, на порядки менше тих процесів, інформаційних які протікають там саме так Тобто процес формування і висування гіпотези і як людина приймає рішення до цих пір ну, я б не сказав що це загадка тут все зрозуміло чим більший досвід тим більш точніші гіпотези ми висуваємо тобто але як Людина обмежена ось своїм тунелем реальності і як цей тунель реальності формується, ми до цього часу не можемо сказати. Для штучного інтелекту, ну, для, для того рівня розвитку, який зараз є, о, ну, основна відмінність в тому, що ну, якщо брати систему живу і неживу, тобто жива система, ну, як мозок, частина живої системи, це система рівноважна, тобто, mm-hmm. вона постійно відшуковує стан рівноваги, а нежива система, вона ну, нерівноважна, ну що, ми вимкнули систему і все, тобто не потрібно... Е- е-
0: ентропія перемагає. Так,
1: да, і нічого з, неї не потрібно, з неживою системою не потрібно робити. А з живою системою весь час цей процес відчукування рівноваги, ці процеси інформаційні протікають, і здійснюється весь час управління. Причому управління складне, чим складніша система, тим складніше управління. Тобто я не думаю, що потрібно йти по цьому шляху, ну, деякі там проводять дослідження, зараз я читав, про те, що навчився штучний інтелект аналізувати моделі, за допомогою яких він приймає те чи інше рішення, але знову ж таки питання у статистичній вибірці, тобто він зараз аналізує модель, ну так, модель, він може сказати, що ця модель буде більш точною для, для, для даних такої специфіки, да? Тут можна сказати приклад про статистичну вибірку і про ціль, тобто людина цілеспрямована, тобто вона робить це з якоюсь метою. Uh-huh. А от тут, теж недавно був десь в інтернеті, не пам'ятаю де, така фраза, що штучний інтелект спрогнозував те, що... Він досягне такого розвитку, що просто стане загрозою для людей а, і там візьме побиває всіх людей. Але ж е, от та статистика, яку він аналізував, як правило, хто там пише в інтернеті ці... Тобто він не аналізував е, е, коштент ваги, да? uh-huh. тієї інформації, яку він читає, того хаос інформаційного, який там відбувається. Тобто це ще <кх> один вимір от, збройного протиборства, інформаційне протиборство, тобто... На даний час, коли людина приймає рішення, ну, командир, він ще повинен оцінювати, як це рішення, ну, як він не повинен це оцінювати, але він постійно тримається в голові, що так, я от роблю, і як це буде оцінено, і як це буде трактовано. Так, весь час, це ще один вимір інформаційно-психологічний.
0: От, до речі, про інформаційно-психологічні всі нюанси сучасного світу і сучасних протистоянь, відповідно. Мені здається, це в принципі найцікавіша тема. Тому що ми зараз знаємо і поняття кібербезпеки. Тобто ми розуміємо, що можна якимись хакерськими атаками, якимись впливами на інформаційні технології можна дуже багато нищівних наслідків отримати. ми знаємо якісь варіанти із дезінформаційними хвилями, коли теж можна просто психологічно дуже сильно вплинути і далеко ходити не треба, всі розуміють про які приклади мова. І от теж незрозуміло до кінця, в якому... В якому контексті мають виховуватись ці нові покоління командирів і людей, які приймають рішення? Тобто, хто їх має вчити? Це зараз просто мої якісь рефлексії, але мені цікава твоя думка. Хто їх має вчити, окрім, власне військових спеціалістів. Тому що мені здається, що в сучасному світі хороший офіцер, він має ще й розуміти певні психологічні моменти, він має розуміти певні біологічні моменти, і, напевно, що і військова освіта має теж цього давати більше, ніж це традиційно прийнято. І чи, можливо, є якісь ідеї про те, щоб додавати якісь курси підвищення кваліфікації чи чого? ось такого. Тому що, просто мені здається, що та військова справа і ті якісь а, заклади військової освіти, які існують, вони дають там, потужну якусь базу по тих традиційно воєнних напрямках, але в сучасному світі потрібно більше.
1: Ну, по-перше, це справа кожного весь час вчитися, тобто це процес безперервної освіти, якщо ти хочеш бути а, ну, актуально, актуально сприймати, актуально реагувати на те, що відбувається. Ну, і я думаю, що тут справа в тому, які бази закладаються. Тобто, якщо це тобі закладають таку інформаційну культуру до самоосвіти на початкових там, курсах на першому-другому, тоді ця культура... Ну і зараз ми бачимо приклади, що там вся військова освіта зараз трансформується, там є департамент сіл, яким цим займається. Тобто я думаю, що з цим проблем е-, не має бути. Просто ми бачимо, які тенденції зараз у світі, що якщо раніше ти отримав якусь спеціальність ну, чи спеціалізацію вузьку, і тобі в принципі цього вистачало для того, щоб бути актуальним там, на протязі 10-20-30 років на ринку, то зараз е-, ми бачимо те, що все дуже швидко змінюється. І для того, щоб ти був актуальним і твої компетенції були актуальними, тобі потрібно весь час навчатися. Або ти вибираєш ну, такий шлях, що все, я, ну, я досягнув якогось певного рівня, і я на цьому певному рівні буду знаходитися, або ти весь час підощусь свої...
0: Ну, просто тут теж можливо таке психологічне питання про те, що так, кожна людина про це думає і на кожній людині відповідальність за те, наскільки вона освічена протягом життя, це, це ок, але якщо е, є люди, чий вплив освіти чи її відсутності менший, а є люди, чи більший. Тобто, наприклад, якщо лікар не буде самоосвідчуватись все життя, то ми матимемо певні проблеми, і ми насправді їх маємо. І дійсно дуже багато там, лікарів інколи починають відставати. Ну, зараз же трошки про це говорять більше, відповідно, там доказово медицина впроваджується і так далі. І є покоління людей, це покоління не в сенсі віку, тут з різних категорій вікових ці люди можуть бути, але є люди, які просто розуміють, що так в епоху доказової медицини треба весь час самоосвічуватись. І от коли ми говоримо про оборону, про армію, то тут також від рівня освіти, інтелекту і взагалі якоїсь адекватності кожного, хто в цій сфері працює, залежить обороноздатність країни. Знов таки в В наших умовах це не просто якась абстрактна така фраза, яка десь записана і про неї хтось інколи згадує, а це реальність, за якою всі слідкують. Тому тому воно так і бентежить.
1: Тут дві відповіді можуть бути. Перша відповідь – це така стандартна, що так, дійсно, ми трансформуємося, ми крокуємо в ногу, ми впроваджуємо там стандарти, як, як кажуть. А ну, насправді справа – це справа кожного і, ну, наприклад, є американська система, де система перед кожним призначенням на посаду ти проходиш там місячні чи трьохмісячні курси. Потім ти пройшов три роки, ти там служиш і потім знову ти проходиш якісь курси перед призначенням на іншу посаду, тобто там ти знаходишся в безперервному процесі освіти. Ну, в нас запровадили теж систему багаторівневу, ну, тобто, крім, якщо порівнювати цивільну освіту з військовою, то у військових там ще є градація, там, ну, вона була ще раніше, за радянських часів, зараз вона просто трансформувалась, тобто, ти там спочатку тактичного рівня, потім оперативного, потім, якщо ти там десь довго і добре служує, стаєш стратегічного рівня, тобто, це все передує, в цьому всьому передує навчання. Тобто воно десь є, яким чином це реалізовується, то це вже справа кожного, що ти хочеш взяти і яка мета. Тобто знову ми втикаємося в мету. Тобто з якою метою ти це робиш?
0: Повертаючись до, до тебе, як до особистості і до, до твого шляху, ти можеш сказати, що ти зараз умовно задоволений тим, що ти робиш? От саме процесом твоєї діяльності?
1: Так, безумовно, я думаю, що це... Один із основних критеріїв, щастя чи нещастя, ти щасливий, життя чи нещасливий, якщо ти займаєшся тою роботою, яка не приносить тобі задоволення, то як ти можеш її робити? Ну, то ми ж не... Ну, який сенс тоді?
0: Абсолютно логічний висновок. Ми ще говорили про місце... України взагалі от в усьому сучасному світі і в тому, наскільки ми потрапляємо, скажімо так, в якісь правильні тенденції чи не потрапляємо. От ми сьогодні, по суті, весь час про це говоримо. І дуже хочеться слухачам якогось такого оптимістичного меседжа отримати. Чи, чи можемо ми його отримати на даному рівні?
1: Ну, від мене особисто так, так. так, все буде добре, все в наших руках і потрібно просто кожному починати з себе щось робити, діяти. І я думаю, що це гарне майбутнє нашої держави.
0: це прекрасно. І ми доходимо потроху до фінальної нашої рубрики. Три тези від гостя, і поки гість думає, я хочу нагадати про те, що у нас на подкасті «Наука як по маслу», який можна подивитись за адресою сайту Громадського радіо, є вже дуже-дуже багато 90+, 95 чи 96 на даний момент, а може коли вийде цей випуск, то буде ще більше випусків моєї передачі, і я буду дуже рада, якщо ви будете туди заходити, будете слухати подкаст і будете, звісно, ділитись ним у соцмережах, тому що ми всі живемо у своїх інформаційних бульбашках і дуже хочеться їх трошечки розширювати. Павло, як, як із тезами?
1: готовий, так. Прекрасно. Ну, по-перше, читайте, мрійте і дійте. Тобто, все просто. Дякую.
0: Це це одна теза, читайте, мрійте, дійте. Я я, я тебе хочу розтягнути на на ще дві, давай-давай придумаємо ще щось. Це прекрасна теза, супер, підпишусь під кожним словом, але чи може є ще щось, що хочеться все-таки сказати?
1: Потрібно подорожувати, потрібно людина, що подорожує, вона бачить таку... Суміжні культури, бо що таке насправді людство і що воно дало, людство дало культуру і різні культури суміжні, коли ми подорожуємо, коли ми бачимо це все, це дійсно круто.
0: Ну так, це як біологиня підтверджую. Ну, збагачене середовище дуже багато вирішує у тому, як працює наш мозок, і зараз сучасні дослідження показують, що збагаченим середовищем можна лікувати навіть таку серйозну проблему як наркозалежність і як багато інших психологічних проблем, тому що е, говоріння людині про те, що там щось робити погано, не робити, це, це шкідливо, е, ну це звісно треба на якомусь етапі пройти, але воно не працює так, як працює збагачене середовище, коли в людини з'являється мотивація, стимул, цікавість і якісь такі пізнаннєві імпульси для того, щоб дивитися, що відбувається навколо, і для того, щоб якось мати інтерес до життя. І навіть досліди на тваринках показали, що мишки у таких дуже, дуже веселих клітках, де дуже багато всякого. Корізно їм там будували хатки, колеса, там усяке цікаве і незвичне порівняно з мишками, які жили просто в малесеньких кліточках і без такого збагаченого середовища, то ці мишки зі збагаченим середовищем жили значно довше. Тому хочеться, хочеться щоб ми теж жили довше. І ще, до речі, оголошення з приводу гостей е, науки як по маслу, тому що, я так розумію, цей випуск ви слухаєте зараз у святкові дні, і можна, можна трошки пофантазувати, позагадувати бажання. І от е, давайте позагадуємо бажання з приводу гостей моєї студії, тому що моя мета – знайти 100 е, науковців або людей, які вийшли з науки і працюють в інших сферах, вона вже досягнута, і я дуже рада, що вдалося знайти мені всіх цих людей, і з кимось я була знайома до ефірів задовго, з кимось ми знайомились вже в процесі, але в усіх випадках це були цікаві, як на мене, розмови, дуже різні, дуже такі своєрідні і з різним емоційним наповненням, в залежності від того контакту, який створювався із гостем. Але в усіх випадках це було цікаво і мені хочеться у новому 2022 році продовжувати цю тенденцію, шукати якихось цікавих людей, які мають стосунок до науки або мають науковий бекграунд. І, можливо, якщо я не всіх знаю і ще не всіх мені порекомендували, я впевнена, що в Україні ще є дуже багато цікавих людей і в інших містах, то, будь ласка, пишіть мені на фейсбук «Ольга Маслова латинськими літерами». І я обов'язково зверну увагу е, і подумаю, кого і як можна ще запросити у цю студію. Тому що е, люди з інших міст також приїжджали до мене і зі Львова, і з Черкаси, і з Полтави, і з Чернівців, і з Одеси, і з Харкова. І це означає, що немає у нас таких кордонів, і завжди можна підлаштуватись і записати випуск, для того, щоб слухачам було цікаво дізнаватись про те, як живуть науковці і люди з науки в Україні. Я дуже дякую всім за увагу, дякую Павлу за те, що сьогодні прийшов, дякую за те, що поділився досить оптимістичним таким настроєм, і дуже цікаво, і хочеться це підкреслювати, що наука, вона необхідна в різних сферах нашого життя, не тільки в якихось очевидних місцях, в науково-дослідних інститутах, університетах і так далі, а і в таких... Державотворчих якихось місцях і в місцях, які пов'язані із психологічними, соціогуманітарними, стратегічними, геополітичними темами. Тобто, наука кругом, наука скрізь, і я буду сподіватися дуже, що цього року буде наука як по маслу в усіх цих сферах, і ми будемо бачити ще багато хороших результатів від українських науковців. Не буду загадувати, звісно, про Нобелівську премію, тому що це найбільш Болюче питання є, яким вже всіх дістають, у тому числі і мене, як співзасновницю ініціативи «Нобілітет», але впевнена, що і нобеліати наступного року також матимуть м, якийсь стосунок до України, і ми знову матимемо експертів, які особисто знайомі із нобелівськими лауреатами, і все в нас дійсно, як сказав сьогоднішній гость, буде добре. Дякую за увагу. З вами була Ольга Маслова та Наука як по маслу, Громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.